0: Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado. A ver, que Armando viene calentito hoy.
1: A ver, tanto tanto como calentito,
0: claro, pero se si acerca la Navidad. Sí, eso es verdad. Por lo menos en el momento de grabar este episodio, sí, está, está al caer. Falta una
1: semana. Sí, Está al caer la Navidad y yo, yo creía que no íbamos a grabar otro programa hasta después de la Navidad. Claro, sabes qué pasa, sabes qué pasa. ¿Qué ha pasado?
0: Resulta que eh, habíamos grabado dos episodios sobre un mismo tema y uh
1: -huh. al final así fue
0: he decidido dejar sin publicar uno de los dos porque bueno creo que nos quedó demasiado largo, demasiado pesado y no añadía nada Ajá. a quien hubiese visto la película. Claro. Es decir, si habías visto la película no te añadía nada. La película de la que hablamos en esos episodios, que era Midsommar, eh, eso, si la habías visto, el episodio no te contaba nada que no supieras ya, Ajá. y si no la habías visto, básicamente era un destripe de principio a fin. Entonces claro. no tenía mucho sentido en ninguno de los dos casos. Claro. Entonces decidí mantener el primero de los episodios que grabamos, que en principio pensábamos publicarlo en segundo lugar... Bueno, en realidad cuando lo grabamos pensábamos publicarlo en primer lugar y por eso al final de ese episodio anunciábamos que en el siguiente ya íbamos a hablar específicamente de la historia de la película, pero esa uh -huh. historia de la película va a quedar sin contarse por nuestra parte Ajá. Uh -huh. y entonces el que la quiera ver, habiendo escuchado el primer episodio o incluso antes de escuchar el primer episodio, pues que la vea y ya sabrá básicamente de qué hablamos en ese segundo episodio que no se va a publicar. En principio, salvo que más Perfecto. adelante, yo qué sé, lo publiquemos como un episodio especial para mecenas o cosas de estas, ¿no? Para gente que quiera contribuir con, su, sí. Sí, con, con sí, sus donativos. Sí.
1: Pa para quien este podcast o, o ese programa ya tenga un valor fetiche. Eso. Lo quiero, quiero escucharlo. Eso es. Dentro de un año o dos, ya que compren el DVD claro. con las escenas extra de la película, donde aparece el... Esto es el montaje del director, donde ya aparece ese programa que fue eliminado en su momento porque redundaba demasiado en un tema que ya había sido tratado con anterioridad. Pero a lo mejor hay gente que siente cierto fetichismo por todo lo que salga de nuestras bocas. Y, y puede 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 que quizá sí, alguien, gente... sí por ese fetichismo, decida tenerlo, aunque no le vaya a aportar, si ya ha visto la película, entienda, como tú muy bien has explicado, que no le va a aportar nada extra pero aún así lo quiere tener, aún así lo va a querer escuchar. Porque dice, ay, ay, es como que te pica ahí el, ay, el gusanito de lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¿Por qué? Pues porque me lo han negado. Como eso. me lo han negado, lo quiero. Y ya está. Eso es. Hay gente patrón. Si, si, no sí. si no hubierais dicho nada, no habría pasado nada. Pero ahora que lo habéis dicho, ahora ardo en deseos de escucharlo. ¿Vale? Eso es. Esto, eso, eso puede suceder. Claro, es que esos deseos, esos deseos, de lo quiero, lo quiero ya, me lo estás negando, lo quiero, lo quiero ahora. Mm. Claro, me lleva a un asunto. Mm. Navidad. Papá sí. Noel versus Reyes Magos.
0: Mm, madre mía.
1: Dada la naturalidad. A ver. Ansia del niño por quererlo todo y quererlo ya. Claro. Y dado que el 25 de diciembre viene Papá Noel y tiene que esperar hasta el 5 o 6 de enero para los regalos de los Reyes Magos. De forma natural, dada la naturaleza del niño, ¿por quién va a desarrollar preferencia el niño? ¿Por Papá Noel o por los Reyes Magos?
0: Hombre, cuanto antes lleguen los regalos, mejor, obviamente.
1: Pues por Papá Noel. Claro. Pues por Papá Noel. Claro. Y eso me lleva a una pregunta. Fíjate, el tema me ha surgido a medida que iba preparando el equipo para grabar. Sí. Me ha venido, porque claro, yo tengo unos sobrinitos y tal, y pendiente de si los regalos de una cosa los regalos de otra, bien, para que tengan... Por ambos lados. Claro, yo no lo he mirado por internet, porque de otra forma no sé cómo iba a mirarlo. ¿Por qué los reyes son el 5 de enero? Bueno, 5 o 6 de enero. Vamos a ver, hasta donde yo sé, la tradición al menos indica que cuando nació el niñito Jesús, esa noche del 24 al 25 de diciembre, no es que Jesús... A ver, no nació Jesús el personaje histórico en esa fecha, ya lo sabemos. Que tiene que ver con una traslación de antiguas celebraciones paganas. Con... Bien, vale, vale. nada nuevo bajo el sol, vale. Bien, de acuerdo. Pero vamos a ver, la escena tradicional presenta al niñito Jesús en la cuna, en el portal de Belén, mm. y esa misma noche ahí llegan los tres reyes magos. ¿No? Sí. Incienso, mirra y oro. Mi pregunta es: ¿por qué los regalos no se les entregan a los niños? en ese 25 o 26 de diciembre, venga, no el 25, porque es el día de la Navidad, para no eclipsar el hecho del nacimiento de Jesús con un tema a lo mejor más, no sé, más materialista, que sería el de los regalos. Pero, demonios, si oh. el niñito Jesús recibe regalos, joe, porque mm. los niños también reciban sus regalos, ¿no? Digo yo. Sí, claro. ¿Por qué se hace el 5 o 6 de enero? No lo entiendo.
0: Mm. No lo
1: entiendo. Claro, Papá Noel se presenta el 25 de diciembre, Claro. ¡Joder! Se lleva la palma, sí. ¿Cómo no le van a querer más? ¡Demonios! Ah, lógico. Mm. Lógico.
0: Sí, sí. Tiene toda la lógica del mundo.
1: Tiene toda o sea, la lógica que, del mundo. que
0: se supone que los reyes magos llegaron el mismo día del nacimiento de Jesús.
1: Yo no lo... A ver, todo esto es... Vamos a ver, vamos a ver. La escena tradicional del portal de Belén, sí. ¿vale? Es la escena del Niñito Jesús y los reyes magos.
0: Claro, pero no tiene por qué estar recién nacido.
1: Hasta donde yo sé... Hasta donde yo sé me puedo equivocar, pero hasta donde yo sé es una tradición que Carlos III trajo consigo de Italia, de Nápoles, la del portal de Belén, o la de las figuras, las imágenes, la representación, ¿no? Sí. El nacimiento, tal. No sé lo que dice la Biblia al respecto. A mí no, no sé hasta qué punto, no sé, no, no soy capaz de pensar en que nace el Niñito Jesús y está diez días esperando, metido en la cunita, a que aparezcan los reyes magos con los regalos. A lo mejor fueron 10 días de adoración, de júbilo y gozo de los pastores o algo así, y de repente a los diez días aparecieron estos reyes magos y era tan el júbilo y el gozo de los que estaban allí asistiendo al nacimiento del Mesías que se les pasó el tiempo volando. ¿no? Y, y de repente, día y noche, día y noche, de rodillas, rezando al, al salvador de la, del hombre. Claro, y, ostras y, uh, tú imagínate,
0: tú imagínate, si de repente... Claro, tú crees que ese niño que tienes delante es el salvador de la humanidad... Pues, ¿qué, ¿qué otra cosa vas a hacer? No tienes cine al que ir, ni internet en el que meterte. Pues, oye, ¿dónde mejor no, no. vas a estar que adorando al niño Dios? Claro. Digo
1: yo, ¿no? Digo yo, digo yo y digo bien. Tiene sentido. Sí. <risa> tiene sentido, tiene todo el sentido. Pero, aunque así hubiera sido diez días después, vamos a ver, tampoco tiene sentido porque se supone que los reyes magos ven una estrellita... Y dicen, hay que seguir la estrellita y llegar a donde la estrella me indique que ha nacido el Salvador de la humanidad. El Mesías, el ungido, el elegido. ¿Vale? Claro, tardarían unos días
0: en llegar desde el día del nacimiento, ¿no?
1: Esto es muy sencillo. Si ellos vienen de Oriente, en diez días no les da tiempo a llegar. ¿Vale? No es que nazca... No, no. Ellos, ellos están siguiendo la estrella porque hay una profecía que dice que esto va a suceder. Es decir, hay una profecía. Y la estrella ya. les indica el camino para llegar justo en el momento en que se produce el nacimiento y se cumple la profecía. Y vienen ya con los regalos preparados. ¿Vale? Sí. Vale. Entonces, yo lo que... Es puro pragmatismo, ¿vale? Esto es puro pragmatismo. Para hacer la competencia a Papá Noel y que no se pierda una tradición que tiene más que ver con la Biblia... Ya sé que... Mira, Marco, tú sabes que yo no soy creyente, pero bueno. Sí. Pero, bueno, bueno, lo digo. Eh, para que la tradición que tiene más que ver con la Biblia Tenga más sentido, o sea, una razón. A ver, me estoy poniendo espeso. Si vosotros decíste vosotros mismos que sois cristianos, dado que sí hay una referencia a unos reyes que vienen de Oriente, no sé si en la Biblia, a lo mejor me equivoco, fíjate, no lo sé, y que me maten por mi ignorancia, pero hay una tradición al respecto marcada a lo largo de siglos, o desarrollada a lo largo de siglos, creo que es más cristiano para un cristiano, los reyes magos, que Papá Noel, desde esa perspectiva. Por lo tanto, por puro pragmatismo, adelanta la fecha y coloca a los reyes magos en el momento del nacimiento. Dales protagonismo. Reivindícalos para la historia, no digo de la historia real, porque yo no creo... Bueno, a lo mejor habrá gente que sí lo crea. Digo, para la historia de la tradición. ¿Por qué se estableció esa fecha? No lo sé. Creo que habría que poner a los reyes magos 25-26 y que le hagan la competencia a Papá Noel. Sí,
0: hombre, suponiendo que el hecho de que los reyes magos lleguen el 6 de enero sea una también una invención humana, ¿no?
1: Hombre, tendrá que serlo, digo yo.
0: Que se pusiera ese día, como yo que sé, arbitrariamente por lo que fuese, pues igual que se elige ese día, se puede haber elegido claro. el día 25, ¿no?
1: De convención a convención.
0: Mm. Sí, estoy buscando aquí en internet a ver si encuentro... Bah, tampoco quiero distraerme demasiado, estaba buscando a ver si encontraba por qué, según la tradición, los reyes magos llegan el 6 de enero.
1: Claro. Pero si nos ponemos estupendos, si nos ponemos estupendos, sea como fuere, ha entrado un elemento competidor en la ecuación y para hacerle la competencia hay que ser pragmáticos. Y fuera cual fuere la razón del 5 o 6 de enero, se si adelante y ya está. ¿Y por qué no se hace? Pues adelante. Que se adelante y que le hagan la competencia a Papá Noel. Mm. Que se peleen Papá Noel y los reyes magos. Sabes que vaya Papá Noel volando en el trineo y los Reyes Magos pues pues le tiran con un bazooka desde el camello.
0: Claro, lo que pasa es que claro cambiarlo ahora cuando lleva tanto tiempo de tradición está lo de los Reyes Magos y tal cambiar ahora de repente la fecha pues igual no no sé a los niños yo supongo que los niños encantados de la vida pero no sé yo si tendría mucha aceptación no ese cambio. Pero si hay
1: que elegir si hay que elegir entre cambiar una tradición o arriesgarse a perderla, mejor se cambia para que sobreviva en la medida de lo posible.
0: Sí, sí, claro, claro. Ya, ya. Claro.
1: Ya, ya. Claro, ahí quería, ahí quería llegar yo.
0: Ya, bueno, todo depende de lo ajustada a la realidad, entre comillas, claro, que se considere que está la fecha concreta de esa tradición. Porque a lo pues mejor, no está, a lo mejor no, claro, no, viene la iglesia eh... o quien sea, ¿no? Y te dice, no, no, es que no tenemos libertad para decidir qué día vinieron los reyes. Los reyes vinieron sí, este sí. día y punto. Sí. Por mucho que a ti te interese darle los regalos antes al niño no lo vamos a cambiar porque esto es así ¿sabes? Es así porque es así. Yo qué sé, tío, yo es que no, no, no conozco, <risa> no estoy informado sobre esto.
1: Mira, ese tipo de cosas que son usos y costumbres al final son pura convención. No, sí, ya, Quiero decir, ya, ya. Eh, si no es una fecha, pues es otra. Ya. Creo de yo, vamos creo yo. Y ya está. Entonces, que vengan los reyes magos y entreguen los regalos a los niñitos.
0: Claro, pero las personas que son verdaderamente creyentes, pues las creencias se las toman en serio.
1: ¿No? Ya, pero, pre, pero, pero precisamente por eso. Si tú le preguntas a un creyente, oiga usted, ¿usted sabe que nace el niñito Jesús, que llegan estos tres reyes sabios de Oriente, o más bien de Oriente de, de, de toda Asia, de todo el, el orbe oriental? Y entregan los regalos a los niñitos. Pues si usted es cristiano, dígame usted qué tiene más sentido: que nazca el niño Jesús y aparezcan los reyes y entreguen los regalos, que es la imagen que usted tiene en la cabeza, hmm. o que nazca el niño Jesús y tenga que esperar 10 días a que aparezcan los reyes.
0: Ya, <risa> ya, yeah. yeah. bueno, no sé, a lo mejor claro. se perdieron, no tenían GPS, yo qué sé.
1: Tenían la estrella de Belén, The Bethlehem. The, Bethlehem. The Bethlehem.
0: Se equivocaron, igual se equivocaron de estrella, tuvieron que cambiar de estrella a mitad de camino
1: a 300 metros gire a la derecha claro. te imaginas que va montados en el camello miran a la estrella y la estrella dice a 100 metros gire a la izquierda
0: en la rotonda tome la ¿En tercera la salida
1: ah, espérate ay, qué bonito te imaginas eh, ya se me está pirando la pinza ¿vale? sí, sí te adelante. imaginas que en vez de hablar la estrella la estrella titineaba tu, tu, tililaba tililaba.
0: Les hablaba en morse, les, les
1: indicaba el camino en morse, ¿no? En una especie de morse. Ellos sabían interpretar los... los, los el titilar de... Tililar sería... No, el titilar, me parece que es la palabra.
0: Creo que es titilar, pero no me hagas caso, ¿eh?
1: Titilar o tililar. Sabían interpretar eso y traducirlo a coordenadas espaciales para moverse hacia Belén. Pudiera ser. Es titilar, ¿eh?
0: Lo acabo de decir. Titilar, vale. Sí.
1: Pues titilaba la estrella y con ese titilar ellos interpretaban, lo, lo traducían a coordenadas espaciales para moverse hacia Belén.
0: Pues puede ser, puede ser.
1: Pudiera ser, pudiera Oye, ser. Oye,
0: déjame, déjame leerte las acepciones del diccionario de titilar, porque son muy poéticas. Venga. Tiene dos acepciones. Primera, dicho de una parte del organismo animal agitarse con ligero temblor. Acepción dos, dicho de un cuerpo luminoso Centellear con ligero temblor.
1: ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, <risa> qué bonito! Centellear con ligero temblor. Por favor, el 26, los Reyes Magos con los regalos para los niños, el 25.
0: ¡Qué bonito! ¿De, de dónde habrán sacado esto? ¿De dónde se habrán sacado esta acepción?
1: ¿Qué es de la RAE?
0: Esto es de la RAE, sí. Joder. Esto debe, ser, debe de venir de, vamos, de las primeras ediciones del diccionario, esta definición,
1: porque... Madre mía, estaba sembrado el sí, día sí. que... Vamos, ese día ese día ese hombre había, o esa mujer, no lo sé, había hecho el amor, había recibido un abrazo de sus hijos.
0: Esto suena a diccionario de autoridades, ¿eh?
1: Le habían subido el sueldo, algo había pasado ese día, no sé. No había sufrido un atasco para llegar a la oficina, algo había pasado.
0: Había visto Pretty Woman o algo así, sí.
1: O algo parecido, no sé. Dios mío, qué bonito. <risa> repítelo, por favor, Marcos, repítelo.
0: Dicho de un cuerpo luminoso, centellear con ligero temblor.
1: Por favor, por favor.
0: Esto no me lo esperaba, favor. no me lo esperaba hoy.
1: Por favor, qué poético. Qué poético. Otra razón por la cual defiendo a los Reyes Magos. A ver. Los Reyes Magos son, ahora que está de moda eso de la multiculturalidad... Eso, eso, sí, reyes... eso es,
0: me estaba imaginando que ibas a decir.
1: Claro. Son multiculturales. Multiculturales, multiraciales, sí. Claro, multiétnicos, multito. ¿Vale?
0: Mm, multito, sí, sí.
1: Multito. Razón de más para reivindicarlos. Aparte, incluso los Reyes Magos, como tradición española, no es que sean privativos o exclusivos de España, pero como tradición española, históricamente nosotros tenemos un eje atlántico y un eje mediterráneo. Sí. Históricamente, no, no es que España haya existido siempre, pero entiéndeme lo que quiero decir. Aquí ha habido presencia de griegos, oriente, de fenicios, oriente, de romanos, Italia, también área mediterránea. Ha habido presencia, bueno, los visigodos venían del norte, sí. venían de Escandinavia más o menos y tal. Mm. El mundo musulmán, que también viene de oriente. Sí. No sé. Y luego tenemos una vertiente atlántica, pero es una vertiente no atlántica nor-europea o nor-atlántica, nor entendido también como... Ha sido una vertiente nor-atlántica americana, ¿vale? Quiero decir con esto, que los reyes magos encajan mejor con nuestra historia general mm. que Papá Noel,
0: mm. que esa es otra. Yeah.
1: Yo sé que en España hay más personajes mágicos que entregan regalos a los niños, hay tradiciones locales y regionales, por supuesto que pueden ser perfectamente reivindicadas, por supuesto que sí, hay lugar para todos. Mm. A lo que quiero hacer mención es que temo que los reyes magos caigan en desuso, siendo una tradición milenaria o centenaria, siendo una tradición que encaja mejor con la historia. Entiéndeme, he dicho, recalco lo mismo, no como que España haya existido siempre, pero sí con aquellas historias o aquellos desarrollos históricos que han ocurrido aquí y de los que somos herederos de alguna forma, en mayor o menor medida de todos ellos, somos una suma de diferentes momentos de la historia, ¿vale? Encajaría mejor los Reyes Magos encajan mejor que Papá Noel. Que Papá Noel tampoco es Papá Noel. Papá Noel es una evolución de una serie también de mitos, del que traía regalos a los niños, de tal y cual, de duendes o seres mágicos del norte de Europa. Mm. Hasta donde yo sé o tengo entendido, que me parece muy bien, que me parece fantástico y maravilloso. Mm. Pero recalco eso de que para que no decaigan, de, no decaigan en desuso los Reyes Magos, dado su valor histórico, no entendiendo la historia como historia Entiéndeme, no la historia real de los acontecimientos históricos reales, bueno, para quien lo crea, perfecto. Hmm. Sino entendiendo la historia como la historia de la tradición o la historia. Eso, la historia de la tradición. Sí, de las costumbres. Tiene, de las costumbres, tiene más sentido reivindicar a los Reyes Magos y sí hay que cambiar la fecha, que se cambie, hmm. para darles preeminencia, que permitir que Papá Noel se lleve todo.
0: Bueno, ya, a ver, ya a mí personalmente me da igual tanto uno como otro. Eh... Sí me parece razonable que a los niños en las vacaciones se les entreguen los regalos cuanto antes para que puedan disfrutar de ellos. Claro. Al final, claro, supongo que de lo que se trata es de buscar el beneficio de la criatura a la que se le ofrecen los regalos. Entonces, si solo le das un día para jugar, pues le estás fastidiando. Hombre, tiene el resto del año, pero pero claro, claro en vacaciones se aprovecha más.
1: Claro, claro. Es que ese niño, cuando se haga mayor, cuando se haga mayor... ¿A quién va a querer más, a Papá Noel que venía antes o a los Reyes Magos que venían después? Va a mandar a los Reyes Magos a tomar por saco, lógico.
0: Cuando se haga mayor, supongo que eso lo tendrá superado, ¿no?
1: A ver, entiéndeme, Marcos. Por pura inercia, es decir por puro sentido práctico, por puro sentido práctico, ese niño es que además sabes qué ocurre, que Papá Noel está en todos los sitios. Papá Noel se ha extendido es global, Sí. ¿vale? Sí. Bueno, son sucesos que acontecen en la historia. Ha sucedido así. Ah. No es algo ni netamente espontáneo, ni netamente monitorizado o teledirigido, pero, pero ha sucedido así.
0: No, no, que está claro que no se puede fingir que no... Que, o sea, que, iba a decir que no existe. Sí, que no, no existe. se puede fingir, no se le puede ocultar.
1: Claro, no se le puede ocultar. No se le
0: puede ocultar a, a un niño que tenga una conciencia universal, sí.
1: De que existe, un, de que existe ese señor. Sí. Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando yo era pequeño, fíjate qué curioso, cómo, claro, es que es más práctico Papá Noel, que lo. es que al final me da miedo que desaparezcan los Reyes Magos por puro pragmatismo, si no se hace algo para darles una mayor preeminencia. Yo cuando era pequeño, cuando era pequeño, sí. iba a un centro comercial a declarar mis intenciones, es decir, lo que yo quería, lo que yo ansiaba y deseaba, ¿vale? A tres tíos, a tres tíos, Vestidos de reyes, con barba, tal, bien, peluca, tal, bien. Claro, ¿qué es más económico? Contratar a tres tíos y disfrazarles de reyes, aunque sea puro atrezo, que agarrar a un único tío y ponerle un traje rojo, que se venden los chinos por 10 euros, ¿vale? y un cojín en el estómago. Bueno, pues es más práctico coger a un único tío para que el niño le cuente sus deseos, anhelos y aspiraciones materiales, sí, material, hedonistas. Mm. ¿Vale? Bien. Entonces, ese niño va a generar una preferencia lógica por la figura de Papá Noel. Mm. Y con el paso del tiempo, los reyes magos van a desaparecer. Sí. Van a acabar desapareciendo. Sí. Me da a mí. Vale. Y me da pena que algo que tiene tanto valor, no únicamente por el hecho de la... que sí, también por los niños, los regalos y tal, sino que tiene valor histórico, y recalco lo mismo... No histórico porque yo creo que realmente llegaron esos reyes y entregaron incienso y oro al niñito Jesús, sino valor histórico en cuanto a tradición, sí. a tradición histórica, mm. que creo, sigo apuntando, tiene más relación con la Biblia, o con lo que... Su, no sé si lo dice la Biblia exactamente así, o al menos de los primeros... o sea, la tradición de la Iglesia, en definitiva, de la primera Iglesia, tiene más vinculación con eso que el señor Santa Claus.
0: Ya, yeah. Ya.
1: Me da pena que suceda. Bueno. Y, sabe, y sabes que te está hablando un ateo, pero bueno, que lo cortés no quita los canales.
0: Ya, sí, yo a mí personalmente, la verdad es que no tengo un apego especial ni a, ni a unos ni a otros. Entonces, ¿sabes? A mí, a mí tampoco es que me. No, no, no creo que me causase una pena que desapareciesen los Reyes Magos. Si, 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 creo, si creyese que eso no va a afectar. En nada la felicidad de, de, de las personas que al final se benefician de, de esa tradición, que son los niños. Si los niños van a estar igual de felices porque les traiga los regalos Papá Noel que porque se los traiga los Reyes Magos, pues no veo yo que, ¿sabes? No veo yo qué dolor puede haber en que desaparezca una tradición.
1: Ajá. Es
0: verdad que yo en general no soy una persona apegada a las tradiciones. Me parece que las tradiciones solo tienen valor en función del beneficio que aporten a las personas. Entonces. Sí. Eh, una tradición no creo yo que merezca conservarse porque sí, o sea, que algo merezca conservarse tiene que estar basado en algo positivo que eso aporte a, a la vida no o, o al bienestar de las personas
1: Sí, sí, correcto
0: Entonces, yo, a, mí, a mí no me daría pena que desapareciesen los Reyes Magos porque, bueno, primero porque no soy religioso y segundo porque habiendo otra tradición que permite que a los niños se les sigan dando regalos en navidad pues no no sería desde mi punto de vista no sería una pérdida grande no sé no no sería una pérdida que mereciese un no sé luto <ríe> no Señor. sé no sé otra cosa Oye, otra cosa es que sí que seas profundamente religioso que te creas a pies juntillas la existencia de los reyes magos y que creas que hacerlos desaparecer de las costumbres pues sea, claro, una afrenta al sentimiento religioso. Bueno, yo ahí ya no me meto, pero para alguien que no sea religioso y que crea que esto es bueno pues una costumbre como cualquier otra que se ha establecido pues, pa para lo que sea, para tener un detalle con los niños o para tener algo por lo que regocijarse en las fiestas, pues no creo que deba importar demasiado que se sustituya una fiesta por otra. Si al final de lo que se trata es de estar alegres, de disfrutar con lo que se comparte y, y, y esas cosas, ¿no?
1: Eh, dos cuestiones. Mm. Una que, que se me ha olvidado. Ah, bueno. <risa> A ver, me quedo con la segunda. Eh, tú crees, o sea, no siendo creyentes... Ah, la primera, no, la primera que no se me olvide. Marcos, tú crees gallego. Sí. ¿Es gallego? Sí. ¿Quién cumple esta función en Galicia? ¿Qué función? O la ha cumplido históricamente, la de entregar regalos a los niños. a ah. ¿No ningún personaje?
0: No lo sé. No lo sé. A ver. ¿No lo sabes? No lo sé. A mí me lo traían los reyes, claro, pero. Ah. No. Sí, ah, sí, ah sí. Claro. Ah. Pero sí, pero no tengo. No, quiero decir, no tengo. No, como yo. A ver, voy a, te voy a contar mi historia personal, ¿vale?
1: Venga, cuéntame porque al final las cosas siempre tienen un fondo.
0: Al final todo sale a la luz. Sí. A mí me contaron desde muy pequeño, en el momento sí. en el que tuve uso de razón, me contaron Ajá. que los Reyes Magos...
1: No lo digas, no lo digas, no, los di, no lo digas, que puede haber, que puede haber padres <risa> ya, con niños. Yo lo en lo el sé, podcast. Sí.
0: Yo creo que esto va a pasar también a la, al montón de los episodios, de los bonus tracks o como se llamen, de los, de los episodios adicionales. No, Marcos, adicionales Marcos, para...
1: esto, sálvalo, por favor, sálvalo, por favor. Sálvalo. <risa> a ver, ¿cómo lo, salvo?
0: ¿cómo lo salvo? No puedo contar mi historia salvando
1: esto. Venga, venga, venga. No, Te no contaron puedo. de muy niñico que los niños. Que los niños eran,
0: eran los padres cuando crecían y, y le ponían la semillita a mamá. Eh, no, a ver, a ver, da igual. Borremos esto. Es igual. De todas formas, si ya hemos hablado de que de, de, de matar a los reyes, de cambiarlos por Papá Noel. O sea, si de verdad existieran, no podríamos hacer eso. Si estas personas existieran en la vida real. Los humanos no tendríamos la capacidad de, 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 de decidir a quién ponemos y a quién no, y a quién movemos de fecha y a quién no. No entraría dentro de nuestra competencia. Mm. Ya hemos revelado Las... que los sí. Reyes Magos no existen en la realidad. Ni Papá mm. Noel. Tampoco. <risa> bueno, el caso es que...
1: Pero es curioso porque los mitos, siendo mitos, es que yo siempre... A, a ver, la diferencia quirúrgica que se establece entre el mito y el logos eh, me parece que puede conducir a error. Eh, yo me estoy basando en algo que no he terminado de entender del todo y en lo que estoy navegando superficialmente por ahora. Todavía no me, no me he sumergido, no me he zambullido. Y es una refle reflexión, no, no es tanto una reflexión, es algo más, más complejo, más elaborado. El fruto del trabajo que hacen determinados autores, y yo le he conocido a través de Gustavo Bueno, de que exactamente la diferencia entre mitos y logos vamos a ver. No es reivindicar el mito frente al logos, ni al logos frente al mito. Es entender que en el mito hay logos y hay que tener mucho cuidado de creer que el logos no puede estar exento de mito. O sea, que hay un trabajo más afanoso, más complicado, al enfrentarte a lo que los hombres han desarrollado a lo largo de la historia y no decir, ah, esto es mito, esto fuera superchería, venga, es que ni me preocupo de ello. Lo que me parezca logos, lo que me parezca netamente racional, es esto sí. Entonces, de esa manera, se impide entender la parte de logos o de prelogos que puede existir en el mito, y se corre el error de considerar que si alguien presenta algo como logos frente a mito, no esté realmente recurriendo al mito y usando un poco logos. Esto que parece un, un galimatías, un galimatías... <risa> sí. A mí me sí. ha hecho reflexionar, yeah. y como me ha hecho reflexionar, uno, por lo tanto, aunque no sea creyente, no puede simplemente desechar aquello que sea mito porque sea mito. Es que me da igual esto, me da igual, a colación de lo que acabas de decir. No, es que a mí me da igual eh, que mm. sea uno, que sea el otro, porque esto al fin y al cabo, eh, lo, es decir, lo, lo que se trata del contacto, o sea, lo que es la realidad, que más está al fin y al cabo. Y no lo tengo tan claro, de un tiempo a esta parte.
0: Yo sí lo tengo bastante claro. ¿eh?
1: No lo tengo tan claro. No sé hasta qué punto el... no, es ta... no es tan fácil. O sea, no es logos y... como... como el dios logos, vamos a llamarlo así, como la diosa razón frente al mito que superchería se deseche y ya está. Y que parece que todo lo que tenga avisos de ser logos, pues, pues bien y el mito se desecha porque... Bueno, pues porque es mito no no y no se estudia claro, como claro. una forma de prelogos o la posibilidad de que haya incluso en el mito elementos de logos que puedan ser superiores por la parte que toca de logos, esto la gente que lo escuche se va a ver majareta, por la parte que tipo de tener de logos puede ser incluso, se pueda extraer más logos analizando concienzudamente un mito que desechándolo, que a lo mejor asumir acríticamente lo que se presenta como logos sin ahondar en ello porque puede haber elemento mítico, sí. velado. Entonces hay que tener. O sea, yo no me atrevo ya a rechazar el mito porque sea mito y a asumir acríticamente el logos porque sea logos o se presente como tal. Creo que, creo que me estoy haciendo entender. Sí. Entonces estoy en una especie de cosa intermedia. Mm, ya. Yeah. Y me complica la vida.
0: Vale, estoy abierto a la idea de que pueda haber parte de logos en el mito y parte de mito en el logos. Pero yo lo que creo es que hay que ser riguroso en la distinción de una cosa y de la otra. Creo que tenemos que ser capaces de distinguir rigurosamente lo que es mero cuento de lo que son creencias basadas en la realidad. Porque las creencias tienen consecuencias en la vida real.
1: ¿Y los mitos también? Entonces,
0: claro a eso, Sí, sí, sí. A, a, eso voy, a eso voy. Como las creencias, incluidos los mitos, que se creen de verdad, tienen consecuencias en la vida real, hay que tener uh -huh. mucho cuidado con basar nuestras creencias en algo que no sea real. Porque en el momento en el que decidimos basar nuestras creencias en algo que no es real, básicamente nuestro comportamiento en el mundo puede ser está a, a, a merced del cuento que nos quieran contar. Entonces, Si no somos rigurosos a la hora de poner a prueba nuestras creencias para asegurarnos de que no tienen como fundamento una mentira, un cuento, un deseo, sino que tienen como fundamento algo que de verdad está contrastado en la realidad, pues... Eh, no sé, no sé cómo he empezado la frase y por lo tanto no sé cómo quiero acabarla, pero...
1: Pero te, te he entendido perfectamente, o sea, tu, tu reflexión la he entendido perfectamente, pero eso me lleva a mí a una duda. Vamos a ver, hablando de creencias, o sea, de mitos y de logos, eh, claro, vale, este ejemplo puede parecer, puede parecer muy forzado.
0: Antes dije una cosa, yo no digo que el mito sea nocivo
1: porque sí... Por ser mito. O sea, que el mito sea necesariamente nocivo por ser mito.
0: Que el mito por ser, simplemente por ser mito sea nocivo de entrada o que el Logos no se pueda utilizar de forma retorcida también para ir por caminos que quizá no, no sean los más eh, los que conduzcan de la mejor manera al, al bienestar o, o, o a la felicidad. ¿no? Creo que esas dos cosas pueden pasar. Que el mito sea beneficioso y que el Logos eh, se utilice como arma engañosa también. ¿Vale? Sí. Y por eso decía antes, por eso decía antes, que yo consideraba que no era negativo deshacerse de una tradición si esa renuncia no suponía ningún perjuicio para nadie. La tradición, eh... por el mero hecho de ser tradición, o el mito, por el mero hecho de ser un cuento que se haya creído mucha gente a lo largo de muchos años, uh -huh. no creo que venga acompañado de valor intrínseco.
1: Uh -huh.
0: Si resulta que nos damos cuenta de que esa tradición esa historia, esa creencia en realidad en el mundo real tiene consecuencias negativas uh -huh. que se podrían mejorar cambiando ese mito por un análisis racional o por un diálogo basado en la realidad, en el espíritu crítico, pues entonces el hecho de que sea algo que todo el mundo se haya creído a lo largo de, de, de la historia no lo justifica como para permanecer en las costumbres de las personas. Uh -huh el mito, la tradición, desde mi punto de vista, no tienen valor por sí mismos, o sea, por sí solos. Uh -huh. No tienen valor si no contribuyen a la felicidad de las personas.
1: Ajá. ¿Vale?
0: La, razón, uh -huh. la razón, como creo yo que está basada, como ya hemos dicho muchas veces en el podcast, está basada en poner a prueba las creencias, en contrastarlas, uh -huh. en acercarse a ellas con una voluntad rigurosa de crítica y de persecución de la verdad, de entrada me parece que tienen valor intrínseco.
1: Uh -huh.
0: ¿vale? de, de entrada me parece que la razón tiene valor intrínseco. Uh -huh. Porque lo que persigue es la verdad auténtica, la verdad que se contrasta permanentemente con la realidad. Uh -huh. Y me parece a mí que el mito, la tradición religiosa, desdeñan... El contraste de su verdad con la realidad. Y eso a mí me parece muy peligroso. Ajá. Porque en el momento en el que empezamos a basar nuestras creencias en algo que no estamos dispuestos a contrastar con la realidad, pues al final podemos caer en, en abismos de mucho dolor. Si, por ejemplo, uh -huh. imagínate, imagínate, ¿vale? Imagínate, por lo que sea, ¿no? Imagínate que yo creo que hay un ser todopoderoso uh -huh. que les ha dictado a un grupo de hombres uh -huh. unas escrituras en las que se dice la verdad absoluta, que tienen que cumplir los humanos para siempre, ¿no? Uh -huh. Hasta el final de los días. Uh -huh. Y en algún punto de esa… Y yo me creo eso, claro, yo, porque pues como me lo han inculcado desde pequeño, yo eso me lo creo a pies juntillas. No es, que, no es que diga ah, qué divertido es ir a misa o qué divertido es recibir regalos de reyes en Navidad. No. Resulta que como yo soy verdaderamente religioso y creyente, yo eso me lo creo ¿No? a pies juntillas. Creo que lo que está escrito en, esa, en esos libros, en esas palabras, es la verdad dictada por el creador del universo. Ajá. El ser más perfecto y más sabio del universo. Tú imagínate lo Después que significa creer eso. ¿vale? Tú imagínate lo que significa creer eso. Sí. No hay nada más importante que eso, que la palabra del ser más sabio del universo. Uh -huh. Pues imagínate que en un pasaje de esas escrituras, imagínate, ¿no? se dice que mmm, las personas homosexuales son una blasfemia, están en contra de Dios y merecen morir. Uh -huh. Pues mi creencia, por muchas consecuencias positivas que pueda tener en otros ámbitos, en ese punto en concreto, es una creencia muy peligrosa. Porque si yo de verdad me creo que esa es la palabra del ser más sabio y más perfecto del universo, coño, mi misión en la vida debería ser aplicar esa palabra en el mundo. Uh -huh. Claro, porque no hay nada más importante que que la palabra del ser más sabio del universo se cumpla en el mundo. Uh -huh. Entonces a mí eso me puede llevar a perseguir a personas homosexuales y a matarlas. Porque, uh -huh. Claro, Porque el ser en el que yo creo a pies juntillas me ha dicho que eso es lo que hay que hacer. Ajá. Con lo cual, <risa> un pensamiento que estuviese basado en el verdadero contraste con la realidad y en poner a prueba de forma razonada y rigurosa cualquier afirmación, venga de donde venga, uh -huh. es más difícil que llegase a esa conclusión, a la conclusión claro, claro. de que los homosexuales son seres que no merecen estar en el mundo. Ajá. Es por, por poner Ajá. un caso así como que se vea... Muy claramente, ¿no? Muy claramente. Que se vea muy obviamente que eso no es de recibo. Claro, claro. Bueno, pues eso es un caso extremo. Pero hay casos mucho menos extremos donde se nos mm -hmm. van colando donde se nos van colando ideas supuestamente ofrecidas o proporcionadas por un ser superior y que se nos pide mm. que aceptemos sin crítica. Ajá. Entonces, yo obviamente no puedo estar a favor de que el mito se acepte sin crítica. Y creo que el Logos, básicamente, es crítica de la realidad. Ajá. Claro, por eso creo que si de verdad eh, queremos caminar hacia, hacia la verdad, Ajá. si de verdad nos interesa Ajá. caminar hacia la verdad, Ajá. tenemos que basarnos en el Logos y no en el mito. Aunque el mito pueda estar entreverado de realidad también y de Logos, yo no digo que no, pero es muy fácil... Utilizar eso como pretexto uh -huh. para sacar la conclusión de que el mito es igualmente válido como verdad que el Yo
1: logos. No he dicho tal cosa. Que el
0: logos. Ya, ya, ya. No digo que tú lo hayas ya, ya. dicho, pero corremos ese peligro.
1: Sí, eh, ahí estoy al 100% de acuerdo contigo.
0: Para no renunciar totalmente al mito, tenemos que ser capaces de enfrentarnos al mito de forma crítica.
1: No son equiparables en forma alguna.
0: No, no son equiparables, no.
1: No son equiparables. De ninguna manera. No. Pueden ser contrastables, sí. pero no equiparables. Eso es. Pueden y deben ser contrastables, pero no equiparables. Mm. Vale. Sí, sí, claro, 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 claro.
0: Todo lo beneficioso que haya en el mito, a mí me parece bien que exista. Yo lo acepto, pero no sin haberlo pasado antes por la criba de la crítica. Ajá. Por supuesto, Ajá. por supuesto. Yo no puedo permitir que se me exija aceptar una historia, una leyenda, un mito, sin crítica. Ah. Sin cuestionarlo. Ajá. No admito el dogma, no... Me parece contrario a la verdadera búsqueda de la verdad y de la felicidad.
1: Ajá. Uy, the pursuit of uh, the truth and the happiness. Eso es. Eh, vale. En 1511, Sermón de Adviento de Fray Hernando de Monte... ¿Era de Montesillos? No. Eh, sí. Es curioso porque... Claro, cuando llegan allí los españoles, al Caribe, hay algunos que empiezan a cometer abusos, ¿no? Empiezan a cometer abusos. No porque fueran especialmente malvados, sino porque. bueno... Sí, porque los humanos tienden a eso. Los humanos pueden. Caen en eso con mucha facilidad,
0: sean de donde sean y de la época en la que estén.
1: Sean de donde sean. En todo grupo humano hay gente más sensible, más piadosa o más razonable. Y bueno, pues porque no va a haber un psicópata o un capullo en medio de esa gente, o sí. simplemente que, o que se han calentado. Hoy en sé.
0: día se siguen cometiendo barbaridades en la guerra y en cuanto... Sí, en cuanto...
1: Se siguen cometiendo barbaridades.
0: En cuanto alguien tiene la oportunidad de cometerlas queriendo cometerlas, pues lo, lo hace.
1: Es curioso porque en ese sermón, aunque hay elementos de carácter religioso, al final lo que dice ese tipo católico español de principios del siglo XVI es, pero no veis que están dotados de ánima racional como vosotros? Claro, ¿no veis que están dotados igualmente como lo estáis vosotros de ánima racional? Eso supone que, supuestamente, desde un mito, el mito de todos los hombres son creados iguales, a imagen y semejanza de Dios, una persona establece un hecho que procede del logo, sino del mito. Entiéndase ánima racional por mente racional, aunque emplee la palabra ánima. Claro, si un tipo, unos siglos después, sostiene la irrefutabilidad de la premisa o del axioma científico de la supremacía de la raza blanca sobre la raza inferior de los amerindios, en nombre de la diosa razón y de la diosa ciencia, nos lleva a plantearnos si es tan fácil eludir el mito como supuesta superchería, si no hubiera logos en el mito, o si una cosa presentada por logos no puede ser peligrosamente aceptada de forma crítica, sin entender que pueda haber mito dentro del logos. Sí. Las dos... Este es un ejemplo entre muchos.
0: Sí, sí. Las dos afirmaciones hay que someterlas uh -huh. a escrutinio. Uh -huh. Y que algo se afirme aduciendo como justificación el nombre de la ciencia, ¿no? que algo se afirme en nombre de la ciencia, no significa que eso no haya que analizarlo escrupulosamente. O sea, yo, imagínate, yo soy médico o soy físico o lo que sea y vengo con la afirmación de que eso, de que la raza blanca es superior, ta, 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 ta. ta, Pues otra persona que también tenga una mentalidad científica tiene que ponerse ahí delante y decir vale, vamos a analizarlo de verdad, a ver si tienes razón o no. ¿Entiendes? Pero si tú vienes con la escritura, que es la palabra de Dios, y dices mira, mira, mira lo que pone aquí. Aquí pone esto. Vale, una cosa de las que pone, pues a, a lo mejor es que todos los humanos tienen eh, alma racional. Vale, pues te lo crees. Pero es que a lo mejor al lado pone que los judíos son el pueblo elegido. Que algo eh, escrito en las escrituras, perdón por la redundancia, que una parte de la palabra de Dios, por casualidad o por tino, coincida con un pensamiento basado en la razón, no puede darnos justificación... Para aceptar todas las escrituras, no. sin mayor crítica, cada afirmación que presente cualquier persona como espejo de la verdad, por así decirlo, ¿no? cada afirmación que presente cualquier persona diciendo que es la verdad, tiene que poder someterse a escrutinio y a crítica rigurosa. La que sea, Ajá. la que sea. Claro. Vale. Y, al final, y al final, a base de una criba continua a lo largo de los años, pues se va quedando la humanidad con las que están aparentemente más cerca de la verdad. Pero no porque forme parte de la tradición o porque te lo haya dicho un alemán y no un inca, sino porque se ha sometido por medio del escrutinio científico a un análisis riguroso. Vale, muy bien. A mí no me vale que un tío me diga tú tienes que creer esto porque soy científico y ya está. Bueno, vale, pues ahora quiero que todos los demás científicos de la comunidad científica universal, después de haber analizado tu afirmación, me digan si están Ajá. de acuerdo contigo o no. Ajá. Y con el cura que da el sermón exactamente lo mismo. Uh -huh. A mí no me vale que el cura me diga que los indígenas americanos tienen alma racional porque lo dice Dios. Tendrán alma racional por otro motivo, por algo que sea más fácil de someter al análisis
1: racional. Cuidado, cuidado, Marcos, cuidado, cuidado. Es que a lo mejor... Él está actuando sobre la base del logos. Ah, bueno, vale, entonces genial. No necesariamente sobre la base del mito.
0: Claro, pero en el momento en el que pone como justificación o como apoyo a su afirmación la tradición de la iglesia o la voz de Dios, yo empiezo a desconfiar.
1: Pero vamos a ver, mira, eh, es que vamos a ver, esto tiene más enjundia de lo que parece así a, a primera vista. Esa persona a mi juicio estaba actuando racionalmente. Vale. Cuando afirmó lo que afirmó, estaba actuando racionalmente. Uh -huh. No idealmente, no religiosamente, sino racionalmente. Ya te comenté el caso de un, creo que era dominico, me parece, ahora no recuerdo bien, o jesuita, me da igual. Eh, bueno, no es, lo, no es lo mismo, pero a efectos de lo que voy a decir ahora mismo me da igual. Que cuando surgen las teorías, teorías encapsuladas dentro de del progreso científico o del progreso del racionalismo científico ilustrado, que sostienen que existen unas razas, unos grupos humanos que están naturalmente degenerados por motivo de su ubicación geográfica y otros que están naturalmente, son naturalmente superiores por motivo de su ubicación geográfica y de lo que son por naturaleza frente a otros que por naturaleza son de otra forma. Sí. Creo que era Juan Ignacio Molina, si no recuerdo mal. Este tipo, a los agnósticos o ateos, o los que atacaban a la iglesia por su atraso, su mitologismo o su perchería, que eran los que precisamente sostenían este tipo de ideas de suprematismo racial, este Juan Ignacio Molina...
0: Perdona, pero estás generalizando
1: un poco. No ¿eh? estoy generalizando. ¿Estás esto generalizando. es importante No, esto es importante, Marcos. Esto es importante señalarlo.
0: ¿Estás dando a entender que todos los que no eran creyentes creían en el supremacismo con la inferioridad de determinadas, de determinadas razas.
1: No, porque había muchos creyentes que también lo sostenían a pies juntillas. Ah, seguro que sí. Por supuesto que claro. sí. No, por supuesto que sí. No, lo que es importante, pero no, no, no es esto, a ver, entiéndeme Marcos, no, por, lo que acabas de decir es rigurosamente cierto, pero tan cierto es que había personas que sostenían que el fin de la superchería pasaban por acabar ya con esa idea de la de todos iguales, hmm. cuando la ciencia está demostrando que no todos somos iguales y que hay seres superiores y seres inferiores de forma natural y que hay que guiarse sobre esas premisas. vale Este vale. Juan Ignacio Molina no hizo una crítica a esas tesis ilustradas sobre la premisa de que Dios nos hizo iguales a todos. Ajá. Este señor dijo, vamos a ver, yo he observado empíricamente, a donde me ha llevado mi observación de la realidad, hmm. mi observación de lo material, de lo real, Sí. es que al final lo que marca la diferencia entre unas personas y otras es su civilización, su educación, su formación, las instituciones, el idioma, es decir, una serie de factores que confluyen en cómo son unos y cómo son otros, mm. pero que no hay ninguna diferencia por naturaleza ni una división en razas de unas naturalmente superiores o intelectualmente superiores y otras o más irracionales o más intelectualmente menos dotadas para la razón la ciencia, el conocimiento o el progreso. Que eso no es verdad. Y dice, sí, efectivamente, hay diferencias. Hay diferencias pues en el tono de la piel. Hay diferencias en, no sé, la forma de las orejas, la forma de la nariz. Sí, observo esas diferencias. Pero eso ha sido un producto de la adaptación al entorno. Es decir, pues una persona que vive en un ambiente más soleado a una persona que vive en un ambiente donde hay menos horas de luz solar al año. Pues la evolución hace que su piel o incluso, incluso su altura en función de la cantidad de oxígeno disponible si está en una zona de valle o está en una zona de alta montaña, va a cambiar su fisionomía, pero es, no es más que eso mm. al final, es decir en cuanto a capacidad de o sea, realmente o sea, racionalmente
0: mm.
1: no, no es que no haya diferencias entre los seres humanos porque los mm. seres humanos somos diferentes la cultura, tata, sí. pero que no hay diferencias naturalmente preestablecidas por el color de la piel, por ejemplo mm. uh -huh. bien claro Claro, pero lo interesante, Marcos, a donde quiero llegar, sí. es que a este señor se le tachaba de ser un reaccionario. O sea, se le tachaba de que sus tesis, en el fondo, eran superchería religiosa, que era un reaccionario frente al verdadero conocimiento, el verdadero progreso científico, que era la teoría racialista. Vale. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Sí, 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 sí pero, pero vamos a ver. Primero, ese rechazo
0: también hay que someterlo al escrutinio racional. Y luego,
1: todo lo que este señor sostuvo era perfectamente racional y más ajustado a la verdad que las otras teorías.
0: Precisamente porque estás diciendo que todo lo que sostuvo ese señor era perfectamente racional, ahí el mito es irrelevante. Es irrelevante. Lo que demuestra la historia de este señor es la superioridad del Logos respecto a la, a la superstición, al mito, a las creencias predeterminadas, que son las creencias con las que venían esos otros que se oponían a él. Porque esos otros que intentaban demostrar científicamente la superioridad de una raza respecto a otra, probablemente lo hacían porque venían con un prejuicio.
1: O con un mito.
0: Con un prejuicio que les decía que su propia raza era superior a otras. O con y un necesitaban, mito. Entonces necesitaban el apoyo del prestigio científico para convencer a la gente de eso.
1: O con un mito.
0: Pero claro, a mí esto no me, no me indica nada respecto al valor del mito para acercarse a la realidad. Precisamente si me dices tú que este hombre, el dominico, lo que hacía era servirse de la razón para sacar sus conclusiones sobre la igualdad de los humanos.
1: No recuerdo a qué orden pertenecía. Ahora no recuerdo, pero bueno, es igual.
0: Bueno, sí, jesuita me da igual. Para mí eso es irrelevante. Es irrelevante que fuese religioso o no, da igual. Lo importante es el valor de su afirmación. No cuál sea el prejuicio que lo lleva a él a hacer esa afirmación.
1: Pero si rechazamos los mitos, si rechazamos los mitos, rechazamos comprender para... Digamos, vamos a decirlo así. Si rechazamos el mito, rechazamos una parte de lo que nos permitiría comprender mejor por qué suceden las cosas en el mundo. No, no, claro. Yo es no decir, digo... Yo no la digo, afirmación... No, yo claro. no digo
0: que hagamos como si los mitos no existieran. Yo lo que digo... Es que nos acerquemos al mito con espíritu crítico y con verdadera voluntad de distinguir lo que es verdad de lo que no lo es. No digo que tengamos que borrar de un plumazo todas las leyendas de la historia. No, es necesario conocer qué nos ha traído hasta aquí. Y a través de qué mitos hemos discurrido y qué mitos nos han servido más o menos para orientarnos en el mundo cuando a lo mejor todavía no teníamos una forma un poquito más rigurosa de, 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 de saber a qué atenernos. Uh -huh. No digo que haya que fingir que los mitos no existen, uh -huh. pero lo que no podemos hacer es aceptarlos como la verdad por el mero hecho de ser lo que siempre se ha dicho. Eh,
1: no, claro, no, claro que claro. Que no. Y lo
0: mismo con cualquier otra cosa, con cualquier otra cosa. Uh -huh. A mí no me vale que un señor me diga, mira, esto te lo tienes que creer porque yo soy alemán y soy científico. Bueno, vale, pero ya, pero dime cuáles son los argumentos que tienes. No me digas cuáles son tus credenciales, dime cuáles son tus argumentos. Las ideas hay que analizarlas en sí mismas. Uh -huh. No hay que encumbrarlas o defenestrarlas dependiendo de cuál sea su, eh, la procedencia de la persona que las propone eso es irrelevante, para mí es irrelevante que ese señor fuera religioso y que los otros fueran europeos eso me da igual
1: Ah, y de, y de Chile, por cierto, chileno
0: lo que me interesa es si las ideas que tienen tienen valor y son sostenibles o no mm. nada más
1: mm. <risa> vale, sí, sí, sí en, eso, en eso estamos de acuerdo <risa> pero precisamente por casos como este y otros muchos, yo tengo una actitud más crítica quizá que hace unos años, Sí. no es que haya perdido mi fe en la... ¿Ves fe en la ciencia? No. Si es fe, no puede ser ciencia. Exacto. No es que haya perdido... Ya lo, hemos, ya lo hemos tratado en otro capítulo. No es que haya perdido mi confianza en la ciencia y haya, no sé, apelado ahora mismo al espiritualismo o algo así. No. Significa que tengo... Y eso me ha complicado mucho la vida. Porque <risa> ya. me ha complicado mucho porque me obliga a ser más cauteloso, me obliga a ser más crítico con todo, mm. y me obliga también a entender en mayor profundidad los fenómenos humanos sí. y no pensar que todo se puede solucionar con una distinción entre lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, no. eh, la ciencia y el mito, eh, la razón o la supuesta verdad y la mentira o el engaño. Entonces, se me hace más complicado mm. caminar por el mundo. Ya. Ahora, creo que también me ha hecho quizá, no sé si más sabio, porque esa palabra tiene mm -hmm es de un rango superior, pero sí por lo menos me ha hecho más prudente.
0: Vale, eso es genial.
1: Me ha hecho menos exaltado ah. y más prudente. Muy bien. Creo que es positivo.
0: Sí, sí, eso es, es muy positivo. Y es muy positivo. Lo que no creo es que se pueda tomar la ciencia como verdad revelada. No, la ciencia tampoco es verdad revelada. De hecho, la ciencia es lo contrario a la verdad revelada.
1: <risa>
0: la ciencia es el conocimiento... En perpetua revisión. Ese es el asunto. La ciencia es el conocimiento sí, sí, en sí, perpetua sí, sí. revisión. Sí. El dogma es todo lo contrario. El dogma es el conocimiento que se tiene que aceptar
1: porque sí. Pero los dogmas también se someten. Han sufrido crítica o, han, o, ha, o ha habido una evolución. Hay cosas que se han mantenido, cosas que se han abandonado o se han transformado.
0: Claro, pero es que nunca deberían mantenerse como dogmas. El dogma en sí, el mero concepto de dogma, es antitético de la búsqueda de la verdad. La verdad tiene que estarse sometiendo permanentemente a revisión.
1: A revisión, ajá.
0: No puede darse como definitiva porque sí, porque lo diga un consejo de, de sabios, un consejo de ancianos, no. Uh -huh. No, no, no. Hay que poder someterla uh -huh. permanentemente a revisión. Eso uh -huh. es la ciencia para mí, eso es la razón para mí, nada más. Uh -huh. No lo que diga un señor con bata blanca. Yo no, no tengo por qué creerme algo que diga alguien porque tenga un doctorado por la univa, universidad de, de donde sea.
1: Ajá.
0: No, lo importante es la revisión permanente de las afirmaciones. Ajá. Que se puedan revisar. Si no se pueden revisar, si alguien me dice, no, no, mira, tú esto no lo puedes discutir porque lo digo yo o lo dice quien sea, Stephen Hawking, quien sea, Ajá. pues yo ya automáticamente desconfío de eso. Si no lo puedo discutir, doy por hecho que me quieres engañar. Porque si no estás dispuesto a que yo, le ponga la lupa encima a lo que tú me estás diciendo es que tienes miedo de que descubra que es un engaño
1: uh -huh. Uh -huh. bueno, especial bueno. de
0: navidad de café con helado especial de navidad
1: como conclusión me gustaría decir sí. como conclusión me gustaría concluir vaya la redundancia <risa> que precisamente por todo lo que acabo de decir no veo motivo para recibir pasiva o acríticamente a papá noel Frente a los Reyes Magos. Si activamente... si activa, Sí, sí. Si activamente se puede defender a los Reyes Magos, una persona no tiene por qué creer en esos mitos o no tiene por qué ser creyente para que entienda que hay un elemento de logos histórico en la figura de los Reyes Magos que como defensa de esa parte para que no se pierda por su significado, como significado, como, como mito capaz de entender una realidad, no que el mito sea realidad, mm. sino el mito como elemento que es capaz de perpetuar en el tiempo elementos que están en contacto con realidades que se han sucedido a lo largo de siglos, verdades o realidades, creo que si se pierde el mito a lo mejor se pierde la capacidad para perpetuar en el tiempo el valor de ese logos. Y yo no entiendo por qué mm. un mito mediterráneo oriental tendría por qué desaparecer perdiendo su valor en la historia por un mito que se entiende de carácter global y se, y se ha demostrado capaz de tener una proyección global que es, si no me equivoco, de origen nórdico.
0: Ya, bueno.
1: Yo no tengo por qué pasivamente decir, bueno, a mí me da igual. Mm. A mí me da igual porque, porque como yo no creo en estas cosas, mm. me da exactamente igual. No, no tiene por qué. No,
0: no, no, no tiene por qué.
1: Y además dices, bueno, ¿qué más te da? Pero ¿por qué no voy a poder defenderlo?
0: No, no, claro, desde luego. Yo no digo que todo el mundo tenga que pensar igual que yo. ¿eh? Yo no digo que todo el mundo, que para que la sociedad funcione bien o para que todos seamos felices, todo el mundo tiene que tener el mismo grado de desapego a las tradiciones o a, sí, o a las costumbres navideñas que yo. No digo eso. Digo no. que, bueno, ese es mi estado. Esa es mi postura, pero vamos, tampoco la quiero establecer como norma universal. De todas formas, bueno, las costumbres bueno van por su propia deriva, pues al, algunas van permaneciendo, otras van desapareciendo. Al final, pues sí, las sociedades van
1: ah, por supuesto.
0: deshaciéndose de unas cosas, creando cosas nuevas, y sabe Dios, cómo acabaremos. ¿no?
1: Yo no, yo no, yo no yo con esto no quiero caer en un inmovilismo de la tradición. Por supuesto porque sería un sinsentido, porque todo evoluciona, todo cambia. Lo que quiero decir es que, aunque eso esté pasando, y digo que no es ni exactamente un proceso puramente espontáneo, mm. porque bueno, ni o sea, son cosas que suceden en la historia, se van, van ganando inercia en definitiva, por diferentes motivos van ganando inercia, tampoco es algo netamente monitorizado, no es una conspiración a favor de Papá Noel, es una gilipollez. No, no, lo claro. que quiero decir es, es que es que por, por la misma regla de tres, esa misma inercia que surge de, surge de ideas, de propósitos, de intenciones, y que van ganando fuerza, van ganando rodaje, no hay motivo, no hay motivo para que una persona no decida defender la figura de los reyes católicos frente a la figura de Papá Noel. Y si con ello genera una inercia, que de forma, no digo impuesta, pero también como defensa activa, como plataforma activa, a lo mejor consigue adelantar esa fecha, por ejemplo, mm. o consigue que tenga más preeminencia,
0: mm.
1: tampoco sería malo. Claro, no sería malo. No, decir,
0: oye, no, no tiene por qué ser malo, ¿no?
1: Claro, porque tengo yo que recibir acríticamente un determinado fenómeno sociológico, cultural, histórico, porque dice, no, es que esto es lo que indica los tiempos. O sea, esto es porque como es lo que ahora se está poniendo de moda, o lo que ahora tal, tú que eres tan antimodas como soy yo, Fíjate qué curioso que después de tener esa reflexión, me dices, oye, ¿por qué esto me venga a mí como moda? No tengo por qué aceptarlo acríticamente. No, claro que no. Y parece que si reacciono, parecería un reaccionario. No, 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 no estoy, no, no, es que no tengo por qué necesariamente, y fíjate sobre todo cuando estamos hablando de mitos, y no hay en este caso, creo yo, un mito dañino, o sea, mm. no es cuestión de tener que elegir entre uno y otro porque uno sea más beneficioso para la especie que otro o sirva mejor al propósito de la supervivencia de la vida o de la dignidad humana o tal. No, es, es quien te trae los regalos. Sí. O sea, es quien le trae los regalos a los niños. Punto pelota.
0: Vale. Básicamente, tú crees que si se adelantase el Día de Reyes, los Reyes Magos o la tradición de los Reyes Magos tendría más posibilidades de sobrevivir. Y te parece que que los Reyes Magos sobrevivan puede ser algo positivo.
1: ¿No? Es que no hay no hay motivo para que ellos tengan que desaparecer de la digo, uh -huh. no de la historia sí. real vale. me refiero en real entiéndeme no hay motivo por el cual tengamos que presenciar pasivamente un proceso de hegemonía de un mito frente a otro mito
0: ya 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 ya
1: y creo que históricamente nosotros seas o no seas creyente tenemos una mayor vinculación con un mito que con otro uh -huh. y no hay motivo para no defenderlo. Vale. No significa nada. Fíjate, o sea, defender el mito no me convierte yo qué sé, no, no sé, no sabría pisar la palabra, en una especie de chovinista. Yo no estoy haciendo una campaña a favor de la desaparición de Papá Noel. ¿Qué demonios? No. O sea, no. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué no puedo yo activamente hmm. defender a la figura de los Reyes Magos?
0: <risa> claro que puedes.
1: Y que no se me tache de reaccionario por hacerlo.
0: Bueno, la, luego la gente eh, dirá lo que quiera, pero vamos... Claro. Tú, objetivamente, no, no estás haciendo daño a nadie
1: proponiendo esa idea, creo yo. Vamos. Claro, es que la defensa de una tradición no me convierte en alguien alejado del logos. Esto es importante, me gusta como conclusión. Que yo quiera defender una tradición no me sitúa como un enemigo del logos.
0: Depende de cuál sea esa tradición.
1: Dependiendo de cómo sea esa tradición.
0: Depende del contenido de la tradición, claro.
1: Depende del contenido de la tradición. Mm. Sí. Y por la misma regla de tres no se puede considerar que todo mito que parezca que es eso mito deba ser cancelado por el logos por el mero hecho de ser mito sin entender el contenido de ese mito mm. y valorar si ese mito a lo mejor ya más allá de que pueda no deba o no ser creído mm. si debe ser o no preservado porque tiene un valor para el logos mm. un valor para entender incluso la evolución hacia el logos ya yeah. ya yeah. por ejemplo mm
0: -hmm. Bueno, sí, es algo de lo que se puede hablar también.
1: Se puede hablar también. Sí. Claro, porque al final, sí, somos personas que valoramos la ciencia y, y el progreso y el tecnológico, digo tecnológico, material, tal, porque ya sabes que tengo dudas acerca de la idea general de progreso, ya lo he manifestado <risa> sí. en otros programas. Aunque valoremos todo eso, al final, en, la, en, en, en el proceso de lo que son las interacciones humanas, las interacciones que se producen entre diferentes personas, diferentes culturas, momentos de la historia, etcétera, etcétera, eso es de una enorme complejidad. Repito, en ese proceso no hay motivo para que yo no pueda reivindicar esa figura.
0: Mm, no, claro.
1: No pasaría nada. No, no pasa nada. Por lo tanto, no es un rechazo a la racionalidad en sentido estricto que una persona pueda reivindicar una tradición. O sea, que una persona reivindique una tradición que parece vinculada al mitos, que lo haga no la convierte automáticamente por hacerlo en una persona que tiene menos racionalidad o menos raciocinio que el que dice simplemente rechazar el mito porque es mito en nombre de la razón.
0: No, no, claro, no, hay que analizarlo. Claro. Porque esa persona defiende la tradición y si la defensa de esa tradición tiene consecuencias positivas o negativas, nada más.
1: Positivas o negativas según para quién. También habría que verlo.
0: Ya, claro, sí, claro, eso, sí, eso también es algo que se puede someter a diálogo.
1: Por supuesto también. Claro, sí. Claro.
0: Claro, claro, sí, sí. Todo, hay que, todo debe someter, poder someterse a diálogo.
1: Al fin y al cabo, como siempre, que es mi propósito con este podcast, entre bueno, uno de los muchos propósitos que, que me lleva sí. a hablar aquí es generar dudas. Uh -huh. Es decir, por lo menos yo creo que si al menos hemos generado dudas para hacer a la gente menos exaltada y un poquito más comedida y más reflexiva, uh -huh. creo que hemos conseguido algo.
0: Sí, sí, no, no está mal. <risa> uh -huh. no está mal ese es un propósito valioso ese creo yo
1: es un propósito valioso
0: sí señor bueno Marcos bueno quiero decir una cosa antes de despedir sí las porque no fieres. sé si al principio no sé si al principio lo expliqué bien si se entendió bien nosotros habíamos grabado dos episodios sobre la película Midsommar sí mi primera intención era publicar los dos pero uno de ellos me pareció que se hacía largo y pesado y que no aportaba nada a una persona que hubiera visto la película y que a una persona mm. que no la hubiera visto pues se la habría destripado de forma innecesaria. Entonces, mm. al final, por eso decidimos publicar solo uno de esos episodios, el episodio 28, y aunque al final de ese episodio anunciábamos que en el siguiente íbamos a contar la historia de la película, pues como ese episodio siguiente se decidió no publicarlo, pues no, no existe. O sea, no, no va a existir en la lista de episodios que tengamos en, en las plataformas, en la página web. Y precisamente por eso también estamos grabando el episodio de hoy. En, en principio pensábamos que el episodio anterior iba a ser el último de la temporada, pero claro, como descartamos uno de los que ya habíamos grabado, pues al final hemos necesitado grabar este especial de Navidad para completar la temporada antes del fin de año, que, que era también una intención que teníamos.
1: Entonces, en vez del verano... Hemos acabado con el invierno.
0: Hemos acabado con el invierno. Hemos descartado una parte del verano y cerramos la temporada. <risa>
1: cerramos. En con ple ya,
0: bueno, hoy todavía no es invierno. El día que estamos grabando esto todavía no es invierno. Pero la semana que viene ya
1: lo será. Joder, pues ya, yo ya me giño de frío.
0: Y cuando se publique este episodio será invierno, sin duda. Así que... Así que, bueno, feliz Navidad a todo el mundo.
1: Feliz Navidad o feliz solsticio de invierno Eso. o feliz lo que ya cada uno, cada uno le... Le dé la gana hacer, celebrar o tal. Eso. Y ya sentaditos en el sofá, tapados con la mantita y una taza de té, café o brebaje de cualquier naturaleza, calentito, escuchando el podcast de Armando mm. y Marcos, café sí. con helado, o un café con helado, si sois atrevidos, eh, si sois atrevidos, <risa> con un cafelito con helado, pero tapados con la manta frente a la chimenea real o comprada mm, de estas que parecen de verdad, pero no lo son. O el calefactor, o lo que sea, lo que o sea. con leña, o vete tú a saber cómo, que estéis calentitos y felices, y que, y que nada, pues, pues pues que feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos.
0: Feliz Año Nuevo, sí. Afrontemos el Año Nuevo con esperanza y con alegría, si es posible. Uh
1: -huh.
0: Y nada más. Feliz Día de Reyes también, para quien lo celebre.
1: Feliz Día de Reyes para quien lo celebre. <risa> feliz Papá Noel, para quien celebre Papá Noel exclusivamente y no celebre los reyes. También. Para todos, paz, amor y bla, bla, bla. Eso ah, es. Y
0: para mí ha sido un gusto compartir estas tres temporadas con Armando y también con Marta en los episodios en los que ha estado ella. Y bueno...
1: Lo suscribo, exactamente lo igual.
0: Y nada más, si, si todo sale bien, el año que viene volveremos con más episodios para empezar ya la cuarta
1: temporada. ¿Nos estamos poniendo tiernos? Un poquito. Un poquito, ¿no? Sí, 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 sí. Noto, noto un poco de sí, sí. Como que hasta el tono de la voz y todo, ¿no? Que de repente nos hemos puesto más íntimos.
0: Nos está invadiendo el
1: espíritu de la
0: Navidad, mm, insospechadamente el espíritu navideño.
1: Nos brota como una emotividad. Yo mm -hmm. estoy como ahora como, estoy como me siento como más íntimo, más más, sí. más como que estoy, como que como que me sale más del sentimiento del alma las cosas, sí, sí.
0: Sí, a mí se me ha encendido aquí delante una chimenea imaginaria ahora mismo.
1: Sí, yo estoy viendo copos caer desde mi ventana. Copos imaginarios. Bueno. O eso, o alguien está desbrozando el poliespan de un televisor que se acaba de comprar para, para celebrar, para, para, como un, un adelanto de regalo de Reyes para aprovechar las ofertas del MediaMark. Podría ser. Bueno, eh, ves, con un chiste, recuperamos un poco la cordura de la fibrolidad. De la, la cordura de la. Fíjate lo que acabo de decir. La cordura de la frivolidad y me acabo de acordar de Seinfeld.
0: Ah, ¿por
1: qué? Que uno no sabe, uno no sabe si Seinfeld mm. eh, o los, los personajes de Seinfeld estaban locos o aplicaban eh, la frivolidad para recuperar la cordura. <risa> claro, o sea, ¿eran, eran los locos o eran los más cuerdos. <risa> Quién sabe. Oye, ¿Quién eso sabe? daría para un para, daría para un podcast. Daría, ¿no? sí,
0: sí, hablar de esa serie daría daría para un podcast, como mínimo.
1: Venga, se sí. la puede y se la debe reivindicar.
0: Sí, señor. Y además tiene un doblaje muy bueno. Muy bien. Si se la quiere ver doblada.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, bueno, Armando. Marcos,
1: un abrazo. Oyentes. A ti, a, a, bueno, a, a Marta, a toda tu familia, a todos, ¿vale? Muy bien.
0: Un abrazo a todos. A todo el mundo.
1: Que disfrutes mucho, que descanses, que seas feliz. Igualmente. Se ha entrecortado ahora un momentito. Bueno, ah. que. Ah, vale, vale, que me has dicho adiós.
0: Sí, no, he dicho igualmente y... Ah, vale. Bueno, y eso, hasta luego, hasta el año que viene.
1: Y lo mismo a todos nuestros oyentes. Besos a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.